2: micrófono. Sí, ya no, sí, ya
1: no sé, es... <risa> Y en mi gran discurso y
2: mi micrófono
0: apagado. Hola, buenas noches, una vez más, estamos este jueves, 9 de la noche, en vivo, esto es Odiosas de Botas, yo soy Carmen Bravo, estoy con Mayeli Villatoro, y nuestra invitada de lujo esta noche, Kiki Suárez, estamos muy, muy contentas, muy emocionadas de tenerte esta noche con nosotras. Kiki Suárez es una mujer muy de un corazón y un alma hermosa que brilla donde quiera que la veas, no por su cabello naranja, sino por todo el arte que ella es, que ella trae. Ella es escritora, pintora, psicóloga, vive en San Cristóbal, pero es de Alemania. Vive en San Cristóbal desde hace... ¿cuántos años?
2: 43 años, Wow. sí, increíble, pero quién, ha, sí.
0: ha dado su vida al, al, a San Cristóbal, lo ha pintado, lo ha llenado de arte, tiene grupos de poesía, tiene grupos de ayuda personal, de psicología, de filosofía, un grupo para atender a las personas, no sé, antisuicidio me parece
2: que se llama. Bueno, tenemos grupo de autoayuda para personas con discapacidad porque yo sufro una discapacidad, yo estoy casi ciega hoy en día, sufro de una enfermedad hereditaria de mis retinas y pero lo sé apenas desde hace 12 años. Entonces, en Alemania recibiéndome de psicóloga, trabajé un proyecto por un año eh, de inclusión de personas con discapacidad con diferentes discapacidades y me acordé de esto entonces empezamos grupo visión que es un grupo para personas con cualquier discapacidad luego hay un grupo de duelo y afectados por suicidio este hay un grupo de abuso sexual eh, y hay un grupo todos de apoyo mutuo y gratis y cualquier persona está bienvenida y un grupo de compartir la experiencia de cáncer. Eh, justo antes del COVID empecé un grupo una vez al mes con jóvenes porque nos dimos cuenta que muchos jóvenes sufren muchísimos miedos en la escuela, en la vida, pero ahí solo tuvimos una sesión, fue justo el día antes de que entraron las restricciones de COVID. Oye, pues llevas
0: tantos años trabajando gratis para ayudar a muchísimas personas. Cuarenta y tantos años, les te estaba diciendo hace un momento que por algo estás aquí, por algo el universo te puso en este lugar, porque realmente estamos donde debemos estar y les decía que es como un regalo tenerte aquí hoy con nosotros.
2: Bueno, muchas gracias. Para mí es un regalo estar es, esto de los grupos existe como, bueno, el grupo de duelo como 15 años y los otros apenas se dieron después de mi diagnóstico, hace 12 años, poco a poco. Pero siempre, este, antes mi trabajo era más, bueno, pintar y tener la galería, creo que era la primera galería en el estado y expusimos muchos artistas locales, nacionales, internacionales. Nunca ganamos dinero con la galería, lo hicimos porque nos encanta el arte. y eh, Hicimos como exposiciones este, colectivas de artistas, aficionados, profesionales. Entonces mi trabajo antes era un poco más en esto, eh, lo que es mi pintura personal, mis cuadros y todo. No sé, con los ojos malos, pero con la ayuda de la computadora sigo creando muchas imágenes, ni sé cómo funciona, pero gracias a Dios se puede, pero todo el resto, también con mis hijos grandes, ¿verdad?, de los grupos de ayuda mutua a los temas que les dije y grupos de lectura y filosofía juntos con, con otras personas que me apoyan y que me que vinieron con la idea, esto se ha dado en los últimos siete, ocho años muy intensamente, ¿Mm?
1: Ok. Estaba, estaba hoy leyendo un poco sobre ti. Cuando Carmen sí, me dijo sí. de, de nuestra invitada, yo te relacioné rápido a, a tu arte. O sea, fue lo primero que se me sí, vino a la sí. mente. Los colores, sí, sí. el estilo. Y buscando un poco de ti en internet, que hay muchísima información bonita. Está toda esta labor altruista que tienes y también eh, había un título que me llamó mucho la atención. Dice, Kiki, la alemana que conquistó Chiapas.
2: Sí, Entonces, sí. Creo, creo, que, que creo que es la que es primera. primera, primera años, este año.
1: Este año. Está muy bonita. Y... Está bonita. ¿Cómo ha sido para ti, viniendo de un país como Alemania, haber vivido tanto tiempo en Chiapas. Como mujer, ¿cómo ha sido para ti el vivir acá en Chiapas?
2: Bueno, bueno, mira, realmente este, ha sido cuando yo llegué, este, era un poco como telenovela, porque llegué con el corazón roto, en, con mochila, México, cinco dólares al día, con comida, con este hotel y todo con mi amiga Micaela, vinimos desde Los Ángeles en autobús hasta San Cristóbal, íbamos a San Crist este, a Guatemala pero de Oaxaca es muy largo el viaje, entonces íbamos quedarnos tres días este y ya estoy 43 años ¿verdad? Porque encontré a mi esposo me enamoré, entonces esto es un poco como telenovela al mes estaba embarazada a los cinco meses me casé este Ya estamos 43 años casados la semana pasada. Entonces, este, este fue un poco como, sí, como telenovela. Eh, pero, eh, bueno, son los dos lados. Es como el amor y, y muy rico y ya tuve mis tres hijos. Pero me sent también al mismo tiempo significaba una crisis muy fuerte en mi vida porque no hablaba español. Yo quería ser psicoterapeuta, que es mi gran pasión. Eh, y no podía hablar si la gente no hablaba inglés o hasta alemán. Bueno, era difícil, hablaba pocos pocas palabras. Mi esposo es, bueno, muy alegre. Estaba de fiesta en fiesta y un mes estaba muy bien, pero luego me cansé de muchas fiestas. Dije, ¿qué voy a hacer aquí? San Cristóbal no era como hoy. No había, casi no había antros, no había nada. Era como tío Pizca o, ¿no? No había nada. ¿Qué voy a hacer aquí? Psicología, olvídalo, no hablo el idioma. Eh, la gente necesita médicos, parteras, pues no sé. Eh, ¿Qué voy a hacer? Y caí como eh, en una depresión. He sufrido muchas depresiones en mi vida eh, eh, y fue una muy fuerte. Me sentí inútil, me sentí... Mi esposo tenía ahí... este pinturas y pinceles, él estaba quién sabe en qué fiesta y yo me puse a pintar un cuadro yo no, soy, yo no me entendía como artista o pintora si me hubieras dicho Kiki va a ser un artista hubiera dicho ah, es como decirme que voy a ser la reina de China pues no este, pero pintando este cuadro eh, se me fue mi tristeza y me di cuenta algo que apenas hace unos años este, pude poner en palabras cuando pintas o escribes o haces música. Tú eres como una diosa, tú puedes este, inventarte el mundo como quieres. Me inventé un árbol con una casa encima con un chico, ya no tengo este cuadro, pero mi esposo regresó y dije, ah, esto está bonito, sigue pintando y como cada vez que pintaba, se me iba mi tristeza, entonces, y no tenía nada que hacer, este, pues pinté. Y la gente les gustó y pues en un dos por tres era yo una pintora. Pero era como un milagro total. Y también lo platico como para decirles uno de mis lemas hoy, un, una imagen muy famosa, es una que hice como hace 20 años, de un corazón roto, tarde o temprano, brota nueva vida, ¿no? Eh, esto es realmente la primera vez que viví esto muy fuertemente. Tú, yo me sentí tan sola, me sentí enamorada y todo, pero tan sola con toda mi cultura, todo había roto, todos mis planes y estaba en San Cristóbal. Eh, fascinante, los mayas y todo, pero muy, muy sola. Creo que esto me tardé años en esta soledad. Cuando regresaba de un viaje a mi casa, no sentía esta, ay, ya estoy en mi casa, ¿no? Como sentimos rico. Pero en Alemania, yo fui a Alemania a visitar, tampoco ya sentía. Entonces, me sentía como en una sillita muy arriba del océano Atlántico, una de estas sillitas chamulas, me imaginaba como sola entre dos continentes. Eh, esto ya no siento nada, ya me siento mucho más en casa, en San Cristóbal, ...que jamás creo que me he sentido en Alemania. Pero esto me tardé años, este, este abismo cultural, yo creo que es. Y mucho tiempo ni lo pude poner en palabras. Pero esta crisis, y esto creo que es verdad para muchas crisis que nos pasan en la vida, porque a todos nos pasan de su manera saca algo de ti que tú ni pensabas que estaba dentro de ti nunca hubiera pensado que yo iba a ser una artista también tenía que ver todo la maravillosa arte, arte y artesanía en méxico y este en alemania no me no me hubiera atrevido no estudié arte no tengo ninguna teoría ningún rollo sobre el arte pero dije, todos estos artesanos, alfareros, las tejedoras, hacen estas maravillas y no han ido a la universidad. Se inventan, se juegan. Entonces, yo también voy a hacer esto. Entonces, creo que si no hubiera estado en México o un país parecido en este sentido, con, una, con un arte folclórico muy vivo, muy intenso, tal vez nunca me hubiera atrevido. Entonces, en este sentido, esta tremenda crisis de sentirme tan sola y perdida eh, logró empujar esta creatividad. Y creo que esto puede ser verdad para cualquier persona en cualquier lado del mundo, en cualquier crisis. No quiere decir que va a pintar, igual va a aprender a cortar pelo, a hacer panes o quién sabe. Pero este es. Son las crisis en la vida que nos empujan nuestra fantasía, nuestra creatividad.
1: Pues, de hecho, fue algo de lo que pasó ahorita en la pandemia, que esta crisis que trajo, trajo a muchos nuevos artistas, a muchas personas que se dieron la oportunidad de cocinar, de cuidar plantas. De buscar talentos uh -huh. que no sabían que tenían, ahora sí que del, del dolor y uh la -huh. uh -huh. incertidumbre lo volvieron arte, lo volvieron algo bonito
0: pues nos tocó sí. inventarnos, pues, no, yo fui una fui... oye Kiki pues tú también yo siento que eres una persona muy sensible porque pues no, no fuiste a la universidad pero tienes una sensibilidad interna para hacer arte, para escribir, para hacer, para hacer tus pinturas, he leído, leí también, he leído tu blog, leí una, una entrada que me mandaste sobre nacer mujer, que uh -huh. es especialmente el tema que vamos a tocar hoy por el mes de, de la mujer, de marzo, uh -huh. de marzo en Alemania también se celebra esto, no es necesario, platícame, si ¿Sí sabes? En Alemania celebramos, celebran el mes de la sí, mujer decía, también.
2: Esto es, esto es mundial, Ajá, esto es mundial. Deberíamos celebrar todos los días como de las mujeres, ¿verdad? Pero un mes no está tan mal.
0: Sí, un mes no está tan mal. Leía, leía en la entrada sobre nacer, haber nacido mujer. Para todos yo creo que cuando vas viendo las diferencias que te hacen desde niña, para todas, es una, como, es algo raro de las diferencias que se hacen de tú no porque eres niña, tú siéntate porque eres niña, tú te tocó nacer niña. Entonces, sí tenemos como un gran bagaje cultural como mexicanos de generaciones y generaciones que nos han mmm, puesto en la banca de alguna forma por ser niñas, ¿no? O sea, como que ni siquiera muchas veces nos dejaban jugar soccer o algo así. Es algo sencillo, pero de ahí nace toda una bola de nieve sobre el estigma, ¿no? De ser mujer.
2: Sí, en mi caso, en mi caso realmente, este, a ver. En mi caso... Eh, Realmente fue bastante este, moderno mi educación. Yo tengo dos hermanas, eh, no había varón en la familia. Mi papá estaba enamorado en sus tres hijas. Este, era claro que todos íbamos a estudiar. Este, y tener una carrera. Cuando yo tuve un novio ya con 18 años, en, en Alemania es muy normal que ya empiezas a estudiar y ya te vas de la casa de los papás. Muy diferente a aquí en México y desde hace pues todas estas décadas. Entonces estaba yo enamorada, mis papás dijeron, ve a vivir con él, no te vayas a casar, prueba a ver si funciona, no te vayas, ¿no? Eh, eh, muy diferente aquí en este sentido. Um, pero un poco como describí ahí, eh, había un gran quiebre en cómo quería ser mujer. Obviamente quería gustar a los hombres o a un novio, pero mi mamá realmente vivía para esto, una mujer muy inelegante, muy, muy guapa pero se ponía los corsets estos o muchas cosas que yo veía como tortura. Y siempre decía, ah, pero esto gusta a los hombres, esto gusta a los hombres. Y desde chicas, mis hermanas y yo estábamos en ese conflicto que pues obviamente todos queremos que gustemos, pero hasta dónde estoy dispuesta a sufrir este, dolores para, ¿no? La, un dicho de mi mamá era, tienes que sufrir para ser guapa o bella. Entonces era, bueno, vivimos los 68, el amor libre, todo el rollo este. Entonces era un gran quiebre entre esto, pero también había esto que hoy veo muy cambiado con mis sobrinas. Por ejemplo, en Alemania, este, que si no tengo novio, esta angustia nunca, jamás ningún hombre me va a amar. ¿Y qué voy a hacer? Mi vida no tiene sentido. Esto, esto viví y pensé que era normal. Pero con mis sobrinas hoy en Alemania, he visto que no es así. Ellos la llevan mucho más relajada, la llevan mucho más independiente. Si hay un novio bien y si no, pues yo hago mi vida, yo, yo tengo mi trabajo, yo igual tengo un niño o igual no. Eh, muchos, por ejemplo, casi nunca se ponen maquillaje eh, o poco. Entonces, ahí siento que ha habido otro paso adelante y aquí... En México, ahí todavía falta. Eh, y muchas historias que escucho. Eh, sí, muchas veces todavía es muy fuerte cuando nace una niña. Aquí, por lo menos en Chiapas, en comunidades, en, en muchas familias mestizas, nace una niña, pues pagan menos a la partera, ¿verdad? Como si nace un niño. Eh, y ahí empieza la niña... ¿Para qué va a estudiar? La niña, este, básicamente la mujer, no solo aquí, creo que en todo el mundo, por la mayor parte del, de la historia humana, servía para objeto sexual, para preparar comida y parir hijos. Y esto era todo. Y esto todavía aquí en Chiapas, yo escucho muchas historias de mujeres ...que platican esto y trabajando abuso sexual también así que cuando dicen a sus mamás, las mamás se hacen de la vista gorda y, y con palabras o actitudes dicen pues nosotros nacimos mujeres y estamos en el mundo para dar gusto a cualquier gusto de los hombres. Esto todavía es muy fuerte pero está cambiando, está cambiando, las mujeres llegan a este tipo de grupos y no, nuestro grupo no es el único, eh, ya hoy hay muchas mujeres también de comunidad que estudian, que hacen su doctorado y van en, orgullosamente en su traje tradicional y piensan de muchas cosas, deciden no casarse o separarse si el esposo es violento. Eh, todo esto sí está cambiando. Tengo esperanzas, pero este, eh, sí, a veces escucho historias. Eh, personas vienen, dicen, Kiki, quiero platicarte mi vida. Eh, no, no no, siempre es terapia. Un grupo a veces les hace bien platicar su vida y si me lo permiten, lo subo con o sin su nombre a mi blog. Eh, y a veces lloro con las personas de las cosas que me platican. Um, pero hay cambios y creo que todos estamos en el mundo para mejorar esto. Como dicen, yo estoy en el mundo para dejarlo un poco mejor de cómo lo encontré. Y creo que mi lugar es escuchar a mujeres y pintar mujeres. Porque realmente mi arte es un arte de mujeres y esto es... Nunca lo pensé, nunca lo planeé, simplemente, como les dije, pinté lo que más extrañaba, que eran mis amigas, mujeres. Y luego seguí. Y realmente el otro día apenas me di cuenta, cuando yo llegué, era una de estas intelectuales, como muchos intelectuales, y tienen razón, que dicen la vida es una mierda, el mundo es una mierda. Así también llegué yo, el mundo es una mierda. Además, después de Hitler... Eh, apenas este, yo crecí con toda la culpa de los crímenes de los nazis se me sentí responsable, sentí que tengo que dar algo al mundo para ver, mejorar algo, remediar algo creo que es algo que carga toda mi generación de alemanes y es algo bueno creo, después de, de tanto horror no, no quiero decir que se puede remediar pero muchos se han sentido movidos para dar de su manera algo bueno al mundo. Y me sorprendió cuando pinté que todo era colorido y todo era positivo y digo, ¿qué onda? Esto no es político, esto no va a despertar a nadie. Hoy creo que, bueno, en una manera era mi autoterapia en mi soledad y depresión y era una manera de dar la misma terapia al mundo sin usar un idioma porque no hablaba español. Y un cuadro y como yo pinto, todos lo entienden. Igual no te gusta, pero lo entiendes. El mensaje, si eres japonés o chino o lo que sea. Eh, era una manera de comunicar y dar como una psicoterapia al mundo, creo. Aunque nunca lo había pensado. Y creo que mi arte es pintar una utopía. Una utopía nunca se puede realizar, pero nos muestra el camino. Creo que mi arte es, eh, es color, son este, mujeres en amistad, el amor con sus hijos, profesionistas y personas disfrutando estos pequeños momentos de gozo que la vida sí nos regala cada día, que a veces... Eh, pasamos casi desapercibidos. En este sentido, y casi todo son mujeres, creo, tengo 2,400 imágenes y tal vez 10 hombres. <risa> entonces, mis hijos siempre que son varones, yo: mamá, ¿por qué no pintas hombres? Y no me salen muy bien los hombres. Entonces, bueno. eh, uh -huh. entonces, creo que simplemente Nunca lo planeé. En el arte, para mí, no es algo que planeo o pienso. Fluye y lo que fluye lo pinto. Y, y lo que se ha dado es un arte de, de mujeres. Solidaridad entre mujeres, apoyo entre mujeres, la tristeza a veces. Um, entonces... Um, se conecta y, y luego este en hace como 20 años no sé empecé con mi amiga Gail entre bueno primero esto me es importante compartir si puedo o ya hablo mucho o okay. que no sigue sigue tú sigue este hace este como 20 años dije yo mi relación con mi mamá era complicada no tan bien mucho conflicto eh, y entonces Tenía yo 49 años que fui a Alemania este, y dije, voy a hacer una entrevista con mi mamá sobre su vida. Eh, y le hice la entrevista como preguntas qué fue lo mejor y peor en tu niñez, en tu adolescencia. Bueno, hasta el momento. Ella tenía 74 años entonces. Y también sufrió muchas depresiones, era bipolar y estaba un poco mal en este entonces. Y lo que me chocó es que yo la psicóloga, que también supuestamente escuchaba a las personas sin juzgar, me era muy difícil escuchar a mi mamá. Cuando llegó a la parte de la vida eh, donde habíamos convivido, yo ya recordándome, todo el tiempo la quería interrumpir y contradecir. Y yo me dije, pero Kiki, esta es una entrevista, la vas a transcribir. Esto es su verdad, tú no puedes interrumpirla. Y no la interrumpí, pero me costó muchísimo y estaba en shock sobre mí misma. Y al transcribir la entrevista, entendí a mi mamá como nunca antes. Mi mamá vivió muy pobre en su niñez, era refugiada de la guerra, la violaron, sufrió hambre. Y nunca le había realmente, nos había platicado, nunca la escuché. Entonces, de ahí empezó a mejorar mucho nuestra relación y de ahí salió el libro de las doñas de Chiapas, entrevistas con mujeres de Chiapas, que hice con mi amiga, otra artista muy buena, Gay Walker, que desgraciadamente ha muerto, pero les platico esto. Porque quiero inspirar a todos que me escuchan a hacer entrevista con sus mamás, sus abuelas, sus tías, también los papás y tíos. Porque casi no sabemos nada de nuestros papás. Empezando con los papás, de, estamos en, en nuestra vida, casi no sabemos qué han vivido, sufrido eh, y cuando se mueren, ya se mueren, se muere todo el libro de su vida con ellos y ya no puedes preguntar. Y en mi caso fue el principio de una muy buena relación y hacer las paces con mi mamá. Entonces por esto les comparto esto, aun si no va a ser un libro, en un principio solo quise hacer la entrevista para tener como un documento para mis hermanas y yo. Y nuestros hijos. De ahí regresé a México y dije, voy a hacer lo mismo con mi suegra, una linda mujer eh, que tuvo 15 hijos, vivió en la Ciudad de México. Eh, y en la entrevista, bueno, me di cuenta, yo dije, oye, ¿cuánta gente vive hoy? En el mundo, por ti y tu esposo, pues llegamos a 70, ¿no? Y, y entendí el crecimiento de la po población humana sobre el planeta como nunca antes. Y ella había crecido en San Cristóbal, pero en los años este, 20 y 30 del siglo pasado. Y me di cuenta que San Cristóbal era otra cosa, era otra cosa cuando yo llegué, pero imagínense todas estas décadas antes. Y de ahí me vino la idea de hacer un libro con entrevistas de mujeres grandes sobre sus vidas, sobre cómo habían vivido la historia local. Mujeres indígenas, mestizas, de clase acomodada, eh, como un caleidoscopio Y pregunté a todas mis amigas quién quería hacerlo conmigo. Y la que quiso, y es interesante, era otra gringa, como yo, era ella de Estados Unidos, Kate Walker. Empezamos a entrevistar, creo que 32 mujeres. Eh, los buscamos, bueno, yo conocí eh, mujeres indígenas, tejedoras, alfareras, por mi tienda, que todavía no se llamaba Kikimundo, pero en la galería, Gay también tenía amigas entre mujeres lacandonas. Eh, conocíamos señoras de la, aquí en la ciudad um, que tenían también sus tiendas. Eh, amigas de nosotros y en hay entrevista a mi mamá o mi abuela. Y así llegamos a estas eh, 32 entrevistas. Escogimos 27 para el libro. que tradujo el libro al inglés y la Universidad de Texas lo publicó en inglés. Ahí se llama Every Woman is a World, Cada Mujer es un Mundo. Y fue maravilloso. Creo que hoy también creo que lo hicimos dos extranjeras, porque tú dijiste que viniste de afuera. A veces cuando vienes de afuera, ves cosas que no ves cuando creces en un lugar, porque todo es como normal. Y cuando vienes de afuera, igual te choca o te maravilla. Lo ves con otros ojos. También creo que buscábamos los dos crecer nuestras raíces en San Cristóbal. Ella también estaba casada con un mexicano. Y, bueno, teníamos 52 años o por ahí y queríamos ver cómo es esto de la vejez. Por esto preguntamos mujeres entre 60 y 108 años sobre sus vidas y fue todo un viaje increíble. Algunas fueron con traductor, creo que tres o cuatro, y bueno, lo que básicamente aprendimos es, a veces nos mirábamos, Gail y yo dijimos, nunca, jamás me voy a quejar de nada. Lo que estas mujeres han vivido, wow sé muchas historias eh, me acordaban a las historias hasta donde las conozco de mis abuelas que me hubiera encantado entrevistar pero ya habían muerto por esto entrevistan sus familiares ya hoy eh, pero era interesante porque mujeres eh, muchas de las indígenas que habían vivido mucha pobreza también mestizas a veces no se acordaban ...cuántos hermanos o hermanas habían tenido. Solo se acordaban del hambre. Solo había tres tortillas al día. Había muchos esposos borrachos y violentos... ...entre las mujeres indígenas, mestizas... ...e inclusive las bien acomodadas. No todas. Pero entre 27 mujeres que entrevistamos... ...de todos estos diferentes caminos de la vida... Creo que había cuatro que decían que habían tenido un buen matrimonio. Otras, mm -mm. y bueno, de las bien acomodadas, una se separó por el esposo muy mujeriego y llevó su propio rancho con sus hijos. Eh, otra era la esposa del activista, luchador social, Erasto Urbina, aquí, que es bueno... Este, muy interesante, eh, estaba una señora, Ter, doña Tere Domínguez, que murió con más que 100 años, pero ya también está muerta, que fue la primera maestra educada en San Cristóbal. Eh, en, esto era toda una lucha con Tuxtla, que no quería que se educara, que habría una normal en San Cristóbal. Ella, como niña, como niña de 8 años, vivió la gripe española en San Cristóbal. Eh, sí, había cosas increíbles. Y luego nos dimos cuenta, por ejemplo, una de las preguntas a mi mamá y a, a mi suegra era, ¿cómo era tu primer noviazgo, tu primer beso? Bueno, con las mujeres indígenas, olvídalo, no había noviazgo. Básicamente una vez con la menstruación casi, casi los casaban, ¿verdad? Y... Las mujeres indígenas que entrevistamos, la mayoría eran extraordinarias, tejedoras o alfareras. Entonces se habían liberado de los esposos o porque se murieron. Me, 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 me recuerdo que doña Juliana Pérez de Amatenango, que tiene su eh, escultura en la Panamericana, en la salida de San Cristóbal, hacia Comitán. Me dijo, si no, a mi esposo lo mataron. Si no lo hubieran matado, yo lo hubiera matado. Um, pero estas mujeres con su eh, increíble arte que tenían, tenían como una herramienta para ya no casarse otra vez. Algunas, como Juliana, se apegaron a antropólogos que habían San Cristóbal, viajaron hasta el extranjero. Eh, tenían una ventaja que hasta hoy muchas mujeres indígenas no tienen. Eh, mucho sufrimiento. Realmente re, mi respeto a las mujeres cuando pienso que esto es una pequeña ventana a lo que han vivido nuestras madres, abuelas, bisabuelas, hasta Adán y Eva, hasta Eva. Me quiero desesperar de la historia humana. Pero las cosas están cambiando y creo que yo estoy en el mundo para dar mi gotita con este libro que publicamos este con, es con los grupos, escuchando eh, a mujeres si me platican su historia, si vienen a terapia. También recibo hombres, pero a uh, todos estos grupos, inclusive filosofía y lectura, es impresionante. Vienen nueve mujeres para un hombre. Eh, es un trabajo en gran parte con mujeres y hace mucha falta trabajar con hombres. Y yo estoy dispuesta, pero pues parece más difícil porque creo para el mundo cambiado tenemos que caminar juntos hombres y mujeres eh, hombres también tienen un rol un papel tradicional muy difícil no sé ¿sí? tienen preguntas como para aplicarme
1: yo estoy muy sorprendida con todo lo que nos has contado, porque como dices, a veces viniendo de fuera puedes ver este, la vida de acá con, con otros ojos. Tienes varios libros. Aparte del que nos estás, nos estás contando, el de, de Las
2: las Toñas.
1: Ajá. Tienes, tienes más libros, ¿verdad?
2: Bueno, tengo algunos pues, no, libros, tengo algunos como, libros como. Tengo algunos tengo libros algunos como historias como, como vivir feliz o esto, pero tengo otro libro que escribí este, con mis aventuras llegando a San Cristóbal, se llama El sabor de las tortillas y, este, y acabo de escribir todo este tiempo COVID, como dijiste, lo usamos para cosas buenas este un libro que se llama La coleccionista de memorias que une como Sí, mis memorias de mi niñez en Alemania con cosas en México después y hoy. Y cada capítulo une todo, desde mi niñez en Alemania a hoy en San Cristóbal. De alguna forma no lo planeé así tampoco, pero me comprobó que tenían razón los mayas antiguos que decían que el tiempo no va como una flecha de un lugar al otro, pero es circular. Y el escritor Alejandro Reyes, que vive en San Cristóbal, es mi amigo, me ayudó a ponerlo en Buen Kiki Español. Y él tiene una pequeña este, editorial y ahí lo estamos publicando ahorita y espero en, no sé, uno o dos meses este, poder presentarlo. Uh -huh.
1: ¿A qué crees que se deba? Eh, que San Cristóbal, de hecho, por, por, por para mí es muy llamativo, mundo porque me representan muchas cosas que me gustan de San Cristóbal, los colores, el arte... Eh, ir a San Cristóbal es este referente de absorber arte, de ver arte hasta en las calles, de el, uh -huh, que los cafés, uh -huh. que los lugares están intervenidos de esa manera en la que te sientes como, te sientes hasta inspirado de crear cosas. ¿Tú a qué crees que se deba a que San Cristóbal sea eso? Porque es muy diferente a los demás lugares de Chiapas.
2: Sí, una sí, sí, sí. chica me dijo que esperaba una San Crista. San Cristobalización de Tuxtla. Me gustó mucho esta palabra. Sí, yo no sé, cuando yo llegué o no era exactamente así, pero estaba Trulli Blom, Abolón, había artistas, había muchos antropólogos. Creo que tal vez hay diferentes um, eh, detalles. Uno es el clima, el clima no es tan caliente. Eh, por eso muchos extranjeros europeos les ha gustado quedarse ahí como a mí el calor bueno ya lo aguanto pero me costó muchísimo eh, otro es eh, las culturas indígenas que todavía están bastante vivos, aunque también cambiando a un ritmo muy rápido. Entonces, este, ver todos eh, los indígenas vestidos en sus trajes en el mercado para mí era como llegar a otro planeta. Esto también está un poco cambiando, se están asimilando y, y también tiene un lado bueno para ellos. Pero este, sigue habiendo esto, y esto creo que llamó a muchas personas de todo el mundo, más que nada europeos, a quedarse mucho tiempo en San Cristóbal, a casarse con mexicanos o mexicanas. Ya cuando fundamos una escuela, el Pequeño Sol, hace treinta y tantos años en San Cristóbal, y éramos todo un grupo de padres de familia que la mayoría eran, interbiculturales, italianos con mexicanos, alemanes, franceses, eh, españoles, eh, gringo, eh, pero más europeos que gringos. Entonces, toda esta generación de mis hijos, que ya tienen como, son cuarentones, este y son coletos, son bilingües y son biculturales. Entonces, eh, se ha creado en San Cristóbal y es fascinante en una cultura que era, de los coletos auténticos, muy cerrada, aunque muchos eran también inmigrantes de, de Europa originalmente, eh, se ha creado un ambiente pues, multicultural entre las culturas indígenas, entre este, personas que vienen de afuera, como turistas muchas veces, como yo también, y vienen por tres días y están 43 años como yo, ¿verdad? Conozco varios. Entonces se ha creado un lugar pequeño con muchísima variedad de influencias, culturas. El, eh, antes del COVID un día caminé la Real de Guadalupe y solo escuchando, escuché creo que dos idiomas que la gente hablaba solo, solo así de pasar, ¿no? Y esto es algo muy rico, ¿no? Es que el gran problema de inmigrantes en todo el mundo realmente es fascinante, que culturas se mezclen, nos podemos enriquecer muchísimo mutuamente. Y en San Cristóbal puedes vivir esto, ¿no? Hay comida de todos lados del mundo, hay este, como tú dices, arte, este. Y, y desde mezclarse en una pareja con diferentes culturas y tener hijos de eh, dos culturas y luego el vecino tiene una, otras dos culturas eh, es algo riquísimo y me acuerdo cuando yo apenas llegué en los ochentas hacíamos muchas fiestas en mi casa porque no había muchos antros todavía. Y en una de nuestras fiestas contamos 25 diferentes nacionalidades. Esto es riquísimo. Y, eh, y una vez que lo tienes, creo que es como un imán para más gente que quiere unirse a este, a esta fusión, ¿no? De... ...de colores, culturas, ideas, es algo riquísimo y es eh, realmente para mí he viaja, viajado mucho en el mundo. Creo que San Cristóbal es eh, bastante único en esto. México eh, tiene muchos otros pueblos muy bonitos o más bonitos que San Cristóbal. Pero eh, bueno, como en San Miguel hay eh, en gran parte hay norteamericanos que están muy bien, pero... San Cristóbal lo mezcla todo y no conozco, bueno, si voy a Hamburgo, hay partes de Hamburgo donde están turcos y hay muchos migrantes. Alemania recibió muchísimos refugiados y, y son las partes más interesantes donde hay las tienditas pequeñas, donde venden sus cosas de sus países. San Cristóbal tiene esto y creo que esto es cuando decimos, aparte de muchos problemas que tenemos también, que es ciudad mágica, para mí esto es. Es la mezcla de muchas culturas en vivo cada día.
0: Oye, pues qué rico, ¿eh? Qué riqueza la multiculturalidad, porque te, te siento que te acerca a diferentes partes del mundo para poder disfrutar y platicar y hasta echar fiestas. Creo que no me imagino. Me gustaría ir a una de esas fiestas, por favor.
2: Anótame. Bueno, ya soy un poco vieja, ya no hay fiestas, fiestas, pero si vas, ahorita mi hijo está ahí en, al lado de Quito Mundo, en el centro de la y ahí hacen sus fiestas, y ahí, eh, bueno, fiestas públicas, ¿verdad? Y ahí sí, eh, claro, ahorita con el cubito, se sea, también en Chicago, ¿no? Pero este, igual, inspírense. Ustedes los dos están en Tuxla, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Eh, trabajan en la san cristobalización de Tuxla. Ok. Me parece, Me parece muy que... buena idea.
0: Oye, retomando un poco el tema de del linaje femenino con tu mamá, la reconexión que tuviste a los setenta y tantos años de tu mami, ¿Tú crees que ese fue, me, me, nos comentas que después de, de hacerle la entrevista a tu mamá, to, tuvieron una mejor relación? Por sí. consiguiente, me imagino que también tuviste una mejor relación contigo misma y con tu linaje femenino, con tu parte femenina, porque siento que fue como una reconciliación que hubo ahí.
2: Sí, porque creo que siempre dije, mi mamá no me acepta como soy. Pero ahí me di cuenta que yo tampoco la aceptaba como era. Y dije, pues yo soy la más joven, yo soy la psicóloga cantor el rollo de la aceptación encima. Eh, vi como yo había sido cerrada y me di cuenta también, yo nunca viví hambre, yo nunca eh, viví en una guerra, yo nunca tuve que empacar e irme como refugiada. A donde pues ella nunca había salido de su pueblito verdad entonces de repente me di cuenta que tan difícil había sido todo para ella y esto a veces eh, veo cuando personas llegan a terapia eh, quejándose de sus papás en general pero mucho con las mamás bueno en terapia hacemos que ponemos una silla vacía frente a la persona y ahí se imagina, en este caso, que esté sentada a su mamá y le habla como si estaría ahí. Y luego se sienta la persona que se queja con la mamá en la silla de la mamá y se vuelve la mamá. Es como un tipo de teatro terapéutico. Y, y de repente comprendes... ¿De dónde viene tu mamá? Y tal vez empiezas a preguntarle, ¿cómo era tu mamá? ¿Cómo? Y te das cuenta que no es como tú quieres, pero que ha hecho grandes esfuerzos para ser muchas veces una mejor mamá que fue su mamá. Y no lo apreciamos lo suficiente. Sí, esto me dio mucha paz a mí. Aunque debo decir, hoy recordándome tanto como me recuerdo, digo... ¿por qué no pude ser un poco más suave desde más antes? Por esto a todos mis pacientes que tienen algo así, les digo, haz la entrevista y desgraciadamente no muchos lo han hecho. Eh, pero para mí fue una maravilla, no me esperaba la gran eh, consecuencia que iba a tener eh, de crear paz y entonces cuando murió mi mamá, apenas hace cinco años, pues me quedé no con tantas culpas. Mi, me, una de mis hermanas nunca hizo esta paz y creo que lucha mucho más ahorita adentro de ella, ¿no? Porque cuando muere mamá y papá, nos quedamos muchas veces con muchas culpas. Y si hacemos la paz antes, um, esto va mejor. Y sí, como tú dices, si estoy mejor con mi mamá, con mi papá, eh, tengo más paz conmigo. Ahora, no siempre se puede. A veces hay padres tóxicos que no pueden o han sufrido tanto. Y entonces también ahí creo que puede llegarse a una aceptación o buscar la distancia, pero acabar con la guerra que traemos adentro.
1: Este ejercicio que nos mencionas, yo Hice en algún, hace muchos años, cuando fallece mi abuelita materna,
2: ajá, me, acerco,
1: me, me acerco a hablar con mi abuela paterna. Con mi abuela paterna no, nunca tuve mucha relación porque ella tenía como un poquito de fricción con mi mamá. Entonces mi mamá siempre me enseñó a tal vez no quererla tanto, a no la prefieras. Entonces... Cuando muere mi abuela materna, pues me siento sola, me siento, pues ya solo me queda una abuelita, entonces me acerco, me acerco a mi abuela, pero a preguntarle no cosas de abuela, sino cosas de ella como mujer, de, que, así ¿cómo era tu vida antes de tener hijos? Antes de ser la abuela, ¿quién eras tú? ¿Qué te gustaba? Y ella se soltó de una manera impresionante, como si todo el tiempo hubiera estado esperando que alguien se lo preguntara, que alguien le di le pusiera la atención a su vida de mujer, no a la vida de abuela que uno conoce, porque luego uno se casa con el papel de, es que eres una mamá, eres una abuela, entonces lo único que sabemos y que queremos saber de ti es eso. Entonces ella me empezó a contar de si tenía un novio antes de mi abuelo, qué que le gustaba comer. Al otro día me, fue a, me regaló unas memelas que hacen allá en Comitán, de donde yo soy, me mandó a hacer memelitas y mi relación con ella se aperturó mucho. Hasta me sentí mal de decir cuántos años de la vida he desperdiciado sin hablar con estas personas como seres humanos, no en el papel en el que son para mí, no en su rol, sino en el papel. Y ese, ese ejercicio lo realicé luego con mi papá y luego con mi mamá. Y como dices, te abre una ventana a conocer a esos seres humanos atrás del rol, a saber, y, y entiendes las causas, entiendes hasta por qué tus causas, así de, ah, por eso yo también soy así. Y, y somos más parecidas de lo que puedas imaginar. Cuando hablas con esa persona, te das cuenta que ahí están los inicios de tu personalidad. Y es bonito, como dices, es, es algo muy enriquecedor y, y efectivamente, cuando ellos ya no están y te queda esa sensación de, es, es hasta un poco egoísta, pero el hacerlo ayuda más a uno mismo que a la otra persona. Porque uno se queda con esa esa libertad de que te dieron de hablarte, de sincerarse, de conocerlos. Entonces, es como cuando dicen que el que regala, a veces recibe más el que el que regala que el que recibe. Porque te quedas con esa sensación.
0: ¿Tienes el micrófono apagado, Kiki? ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Te escuchamos fuerte y claro.
2: Ok. Este, creo que tal vez no es necesario medir quién recibe más. Los dos reciben. En general, mi experiencia es que la may mayoría de las personas disfruta poder platicar su vida. Yo también lo disfruto cuando me preguntan como aquí o, o a veces, porque cada entrevista o cada vez que tú hablas de tu vida es una oportunidad de verlo como una gestalt como una forma entera y verlo bajo y cada vez descubres algo nuevo, ¿no? Eh, Aún cuando la vida ha sido muy dolorosa, eh, pero platicarlo como un todo, eh, muchas veces es algo terapéutico, aunque no tienes que ser un terapeuta. Al escuchar con, sin juicios y con atención, le, le das un regalo enorme a otra persona. Porque solo al escucharse hablar, eh, nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Y maravilloso que hiciste esto con tus eh, familiares. Personas que no lo han hecho y tal vez nos escu eh, escuchan y dicen, sí, mi mamá ya se murió. Mucha, muchas personas han perdido ma madres y padres ahorita con el COVID. Creo, ahorita que me puse más a escribir, que aún lo puedes rescatar porque pues hay gente sabia, escritores que dicen gran parte de nuestra memoria eh, es imaginación realmente. Eh, nos imaginamos lo que fue y a veces cuando dos vivimos algo hace 20 años lo recordamos diferente. Si tu mamá se murió y no la preguntaste muchas cosas, empieza a escribir, pero sí a escribir lo que sabes de tu mamá. Y de ahí empieza a inventarte un cuento, una historia. Y probablemente te va a llevar a algo, tal vez que no es exacto en los hechos, pero que emocionalmente te muestra una verdad que no sabías o no tenías claramente en tu mente antes. Entonces, creo que no es lo mismo. Es mejor hacerlo cuando las personas viven. Eh, yo ahorita la entrevista con mi mamá, hice casi hace 20 años, la releí ayer, antier, y vi muchas cosas ayer. Entonces, igual, aun si en el momento la pones en un cajón o en tu computadora, en una esquina, eh, cambiamos en la vida. Al envejecer entendemos muchas cosas que antes no entendimos y es, es una gran oportunidad. Y si ya no está la persona y sabes muy poco, invéntate algo. Invéntate una historia de esta persona. Y creo que algo vas a descubrir que te va a ayudar. Porque como tú dijiste, este, al entender o imaginarme las vidas de ellos que fueron mis antepasados afirmo mis propios raíces, conozco un poco más a mí misma, a mí mismo.
1: Igual dicen que, que también la, la memoria que tenemos de ellos, de las vivencias, sobre todo en las mujeres, dicen que cuando nacemos traemos todo ese linaje de conocimientos y sufrimientos de la abuela, de la mamá, hay muchas cosas que a veces ni convives con las personas y traes, o sea, traes este, formas de hacer algo, de repetir las cosas porque lo hacía tu abuela, aunque nunca conviviste con ella, son cosas que ya traes en, en tu genética, en sus recuerdos, en lo que aprendieron, entonces es, es, es muy bonito y es muy impresionante el cómo genéticamente y las raíces nos, nos persiguen
2: y, y, y eso son la base de lo que somos. Sí, y tal vez eh, de repente también puedo ver patrones que ya quiero romper y ya no quiero seguir, ¿no? También es esa parte, ¿no? Entonces autoterapia entre, en general, cada persona que entrevistas, no sé, te cambia un poco porque te dice algo con lo que te identificas o, di, o algo que te choca, pero las dos cosas te cambian a ti, ¿no? Así es la maravilla de la vida humana, del encuentro humano, que es mi gran fascinación, ¿no? Me, me describo como, ¿qué? Anarquista, amorosa y creadora de espacios para el encuentro humano. Este, cada encuentro humano me cambia a mí a veces mucho, a veces poco eh, Cara noviazgo cara amistad pero a veces eh, solo es una plática una plática a veces me acuerdo de una plática que tuve con fulano o fulana de tal hace tantos años y me dijo una frase o una cosa que nunca he olvidado porque me tocó algo muy profundo es la maravilla de, de que todos los días nos encontramos con otros El encuentro con el otro, también te, la, también le estás pasando todo, pero a veces no estamos tan
0: conscientes de eso. Oye Kiki, pues hemos estado ya casi una hora platicando contigo y ha sido, se nos ha ido el tiempo de verdad de voladísima. Pero antes de que nos vayamos, sí le gustaría que nos dejaras un mensaje a todas las personas que te siguen, pero más que nada hoy a las mujeres
2: ok sí. ya sé que ya sé que este bueno una cosa que les dejo es que entrevisten sus personajes cercanos o también lejanos cada entrevista aprendes algo de ti pero una cosa que quiero trabajo mucho como trabajo en prevención de suicidio el tema depresión como les dije mi mamá era bipolar yo sufrí muchas depresiones en mi vida me salvo la psiquiatría eh, pero llegan personas, una chica hace dos años me escribió, me quiero suicidar. Estaba en otro lado del país, ¿qué voy a hacer yo? Lo bueno de esto es que cuando las personas me escriben o escriben a alguien en esta situación y tú empiezas una charla y escuchas sin juicio lo mismo, nunca, gracias a Dios, nunca nadie se ha suicidado en, en mi caso, en mi experiencia entonces, la, la angustia se rebaja. Le dije a esta chica, este, busca un psiquiatra, este, habla con tu mamá, que te lleve. Era joven, 19 años. Y esto hizo y se fue con el psiquiatra. Luego me dijo, ya estoy con un antidepresivo, estoy con psicoterapia. Nos escribimos varias veces y unos meses después, otra vez le escribí, quería saber cómo iba. Me dice, Kiki, estoy muy bien es me di cuenta que mi depresión era que no vivía como quería vivir yo tenía un novio un buen buen chavo pero yo a mí me encanta bailar y dije vamos a bailar y él dijo ay no no me gusta bailar bailar no yo quería estudiar psicología y él dijo no psicología no entonces no estudié psicología y así era con muchas cosas y no me di cuenta, simplemente siempre hacía lo que él quería o no quería, no lo hacía. No viví mi vida y esta era mi depresión. Ahora, no quiero decir que todas las depresiones vienen de ahí. Hay muchas causas, es algo multifacético. Pero si andas en una depresión, checa, checa qué pasa. Porque todos nacemos con dones talentos, todos, absolutamente todos. Y creo que la vida es, no sé si existe Dios o no existe o todo esto, dónde vamos cuando morimos, pero creo que vivimos, nacemos para vivir nuestros dones. Si mi don es cortar el pelo o hacer pan o hacer entrevistas o escribir, esto tienes que descubrir tú. Y esto tienes que vivir porque cuando vives lo que es tu pasión y tu talento, ni preguntas el sentido de la vida, simplemente disfrutas. Y cuando una sociedad, la familia, los padres, desgraciadamente a veces, o mi pareja, me es un obstáculo en desarrollar, mi florecer con mis dones y talentos, esto me va a causar depresiones y problemas graves. Esto es mi mensaje. Checa esto. No estás en el mundo para hacerte millonaria si te haces que bien. No estás en el mundo para que todos te chulean. Estás en el mundo para regalar tus talentos y dones al mundo. Y exactamente esto es lo que nos hace feliz. Y no sé por qué no nos dicen esto en la escuela desde el kinder. Lo tenemos que descubrir un poco dolorosamente casi todos. Esto es mi mensaje a todos. Todas.
1: Está muy bonito tu mensaje. <ríe> Yo soy de lágrima pronta Así, y aquí en el programa he llorado muchas veces con todas nuestras invitadas y al finalizar siempre nos quedamos un rato platicando con Car y siempre decimos que es un regalo para nosotras dos poder platicar con tantas mujeres, con visiones tan diferentes desde, ahora sí que cada una desde su trinchera aportando algo a todos y es un honor para nosotras de, tenerte aquí está muy bonito todo lo que nos dijiste así de, hasta apunté algunos, algunas de tus frases para que yo me las lea cuando, no, no, no. cuando las necesite muchísimas muchísimas gracias, en, en la publicación del live vas a ver varios mensajitos que te escribieron mucha gente que te quiere mucho y te aprecia te dejó muchos mensajitos para que los pases a leer y mil gracias, mil gracias por, por compartir con nosotros un momento por todos tus de la manera tan bonita en que te expresas, este nos, nos llenas mucho y nos inspiras mucho, y eso es lo que, lo que lo que nos gusta, tener mujeres que ayuden a inspirar, a compartir, y, y que no estamos solas, no estamos solitas.
2: No, 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 estamos, no estamos solas, solas. muchísimas, sí, sí, muchísimas gracias, gracias por invitarme, por invitarme. y sí, este, te, te agradezco, agradezco mucho. mucho.
0: Kiki. Kiki, pues muchas, pues muchas gracias, gracias por la forma en que te das, en que nos diste hoy todo este cariño, esta luz, yo siento que todo lo que haces, lo haces, lo transmites, es imposible no sentirlo, no, no ver la, la maravillosa persona que tenemos el privilegio de compartir en este momento el mundo. Porque es un privilegio tantas historias que nos trae tantas anécdotas tanta enseñanza. Yo espero de verdad que nos vuelvas a dar otra hora en un, en otro momento otra entrevista porque con es maravilloso tenerte con nosotras.
2: Con muchísimo gusto. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Que estén felices. Igualmente disfruta feliz aniversario. Gracias.
0: Bonita noche hasta luego. Pues es Gracias a todos los que se conectaron los que se conectaron nosotros ya llevamos, ¿cuántos jueves, Mayo, como 30, 30 episodios del, episodios programa. del programa están 28, en Spotify
1: Ajá. mañana va a estar en Spotify también el de Kiki
0: para que lo puedan, que lo puedan escuchar, escuchar y lo escuchar compartan, y lo compartan. ¿Y nos, que ¿nos despedimos?
1: Ah, antes, que des antes de despedirnos este, muchas gracias a Fabi a, Fabi, a Yuko Fabiola de Cool Gears, que nos hizo el este, la ilustración que se ve como por acá, y varias imágenes bien bonitas para el programa, que pues bueno, ya van a ir viendo muchas cosas nuevas. Y muchas gracias a todos y a todas. Este, está bien bonito verlos acá los jueves.
0: Nos vemos el nos próximo vemos. jueves a las nueve de la noche. Que descansen. Nos vemos. Bye bye.